0: 各位朋友，大家好，我是悠悠，欢迎大家关注我的加拿大移民养娃日志。呃，因为有一些朋友呢，在之前的节目里面，呃，听到了类似关于高中的这个高中留学相关的一些信息，呃，觉得挺有兴趣的。那，呃，我就在这里跟大家，呃，统一的介绍一下，为什么会有这样的想法呢？也是因为，我今年暑假回北京的时候、啊，哈，遇到一个老领导，他的孩子正好今年呃，在美国上大学了。呃，是一个非常好的文理学院，但是呢，和之前他跟我沟通的一直，因为他一直想上 NYU， 呃，我就很奇怪，说为什么这么优秀的女孩没有去 NYU 读了个文理学院？当然，我不是说文理学院不好啊，文理学院也挺好的，但是因为我觉得这个女孩一直她的这个职业理想还是，呃，这个做一个这个优秀的金融金领儿，所以我很诧异说，呃，她没有去纽约大学，呃，后来我了解了一下，她是。挺有意思的，为什么呢？就是因为他其实一直是想呃大学出来读，所以他高中就随便找了一个学校，然后拿到文凭呢，一直也在准备这个出国的相关的一些考试、SAT、啊 ，I C T 啊什么之类的。但是呢，就有一个问题，就是你在申请大学的时候，你的高中的成绩也很重要，对吧？啊、呃，但是他在申请大学的时候就发现，美国这个大学的这个呃后台系统里面根本找不到他在北京读的这所高中的这个代码。呃，这意味着什么？意味着这个学校的成绩，啊、呃，尽管尽管你把成绩单寄过去了，但是很有可能他的认可度不够。所以这就是为什么，呃，中国的学生在国内呃想申请国外大学的时候，在高中啊、呃、通常会选择国际学校，或者会选择啊、呃、公立学校的国际部去读，像什么 A Level 啊、呃 IB 啊这样的国际公认的课程体系。那。呃，悠悠想给大家介绍的呢，就是另外的一个思路啊，一种操作是这样，就是，呃，呃，安纳就我们以安大略为例，呃，安大略的高中教育文凭呢叫 OSSD， 呃，你呢，如果你的孩子如果在加拿大这边的高中就读以后，那么就马上就注册成为了这个加拿大的这个啊。呃相当于是本地的这种高中的学生，这就跟我们学生在国内读高中或者什么什么读国际学校啊，读这个啊国际部的意思就不一样了。呃，为什么这么说呢？因为他就相当于是按照你本地的学生来算了啊。你注册到了这个学籍之后，你在申请大学的时候，在申请比如说加拿大的大学的时候。啊，它是按照什么呢 ？O U A C 101通道，按这个通道来申请；而国际留学生啊，使用的是 O U A C 105通道，这就产生区别了。什么区别呢？这就有点像国内的招生计划的，呃，这么一个概念。比如说，我中国人民大学啊，二零一九年在北京的招生计划是两百个人，啊、呃，可能在天津的招生计划是二十个人，啊、呃。那么这也一样，就比如说我多伦多大学啊，在呃这个安大略省，呃我招这个，比如两百个人，那我可能啊、呃、海外的学生我招二十个人，所以它的比例是不一样的。那么对于孩子来说，竞争的残酷性，呃和这个就读一个名牌大学的这个难易程度，就产生了巨大的区别，对吧？呃，因为呢，加拿大大学绝大多数都是公立的，那么学校的发展依靠的是当地政府的投入，所以大学是必须要为本省发展去服务的，所以每一个招生计划都会向本省的学生倾斜，所以本省学生的录取率是很高的。那你用这个101通道，就 O U A C 1 0 1通道的招生计划，对于很多大著名大学来说，都占到它总招生计划的百分之六十到七十，甚至更高，啊、呃。也就是跟我们刚才类比的国内的这种985211在北京招生是一个道理，所以你享受着很多优质的本地的高校资源，录取率自然很高。这么说吧，安大略省的这些优秀的高中大学升学率基本呢都是百分之百，那么被世界前一百名前一百的这个名校录取的比例会高达百分之八十，啊，其中被多伦多大学录取的学生一般会占到百分之五十以上。所以这是一件非常非常容易的事儿，对于孩子来说。那么，呃，那有些朋友会问了，说那到底 O S S D 是一个什么样的呃一个课程？首先，它是一个学制，是个四年的，就是我们这边的九到十二年级，对应国内来讲呢，就是啊初中的最后一年，加上高一、高二、高三这么四年，啊，那不同于国内的是，这边的呃是按照学分制来积分的。学分制是要求你拿到文凭啊，是要求三十个学分，其中是十八个必修的学分和十二个选修的学分，这是第一个要求三十个学分。第二个要求呢，就是通过安大略省的这个高中水平、高中英语的水平测试，啊，第三个就是四十个小时的社会义工服务。有了这三点，你就可以拿到这个毕业文凭了。而拿到毕业文凭之后，就跟 A Level 就跟 IB 一样，它是一个国际上通行认可的一个高中文凭。你可以申请美国的高校啊，你可以申请加拿大的高校、英国的、澳大利亚的、香港的、新加坡的，甚至有一些像香港、新加坡的学校，呃，就是即使你是一个国际留学生，你不是加拿大本地人，你是一个国际留学生，但是如果你的这个呃英语相关的英语课程的分数够的话，它也可以给你免雅思。所以实际上，对这个课程来说是有，呃非常高的信任和认可度的。那对于加拿大本地的招生来看呢，就是他只看十二年级的六门课程的平均成绩啊。那么对于每一门课来说，他的呃计分呢是平时成绩占百分之七十，期末考试占百分之三十，这样加权，呃这个呃形成的这么一个啊、呃、这个分数。所以实际上他是很重视学生的学习过程和系统性训练的，而并非某一次考试的结果。所以啊，这六门课程也叫大学预备课，或者叫大学先修课。呃，这个先修课并不是每一个人都一样的。为什么说呢？就是因为我们之前提到了哈，你在加拿大申请大学的时候是有专业方向的，比如说你将来想申请个商科类的，那你可能你这六门你就要选，比如经济学。啊、呃，这个呃，会计学等等，比如你要学习这个理工类的相关的科目，那你可能就需要学数学、学化学、学物理，对吧？如果你要申请人文的相关专业，你可能就要学社会学、历史学，啊、呃，这个美学、伦理学等等。所以，呃，所以其实呢，这种课程设计的制度，是特别为悠悠所推崇的，和个人的职业生涯发展导向结合在一起的这种。有机整合的这么一个系统，啊，所以我认为这是一个方向明确的、很有意义的，对学生来说是节约了这个资源和这个时间成本的，呃，因此向着这方向努力结出来的果子是非常高效的啊，这样的一个课程。所以呢，大家呢，啊，你这这当然还有很多这个几十门的选修课。啊，大家可以根据自己的兴趣爱好去开拓视野、积累知识。那么这样下来呢，就是作为大学的 pre school。那么你在通过了这个学习以后，那么学生进入到呃大学以后，呃适应的也会更好，也会更快。啊，那么你和从国内去申请大学来比啊，呃，那那国际留学生的申请人数是很多的，录取条件是很高的，条件是非常苛刻的。对吧？而且知名大学录取比例很低，你还要找留学中介去包装，程序又复杂，费用又昂贵，最后结果有没有也不知道。所以相较下来，我认为这个这个低龄到加拿大来读高中，其实孩子基本上也。到达了一个成年的水平，而且我们过来读高中的时候，你不用说特别紧张，说哎，我要融入社会，我要这个那个，不用，我们完全可以靠在国内积累的这些学科知识的基础，然后呢，通过这个，呃，有的项目是比如、呃、什么一加二的、二加一的、一点五加一点五的哈，通过这个一到两年的这个在加拿大的这种呃课程的过渡，拿到这个文凭，啊、呃，拿到了一个很好的起跑线，同时又具备着很强的这个知识功底。我觉得这个对于一个孩子去申请一个名校容易很多，经济很多啊。对于一个家庭来说，那么其实我觉得这是非常理想的一件事儿。而最重要的是，加拿大公立高中的学费一年只有两万加币，生活费呢差不多一个月是一千加币，一年呢是呃一点二万加币。所以这个比美国的高中是要便宜很多的，甚至像北京和北上广的这些一线城市的国际学校。和普通高中的国际部比，比他们的学费还要低，啊，而且你想，你还省了这个英语的补习的费用，省了中介的费用，甚至在报考大学的时候，一些指导啊，一些指导也会由高中进行统一的统筹，所以这些费用实际上都是省掉的，呃，所以我认为这是一件很经济的事儿哈。如果呃朋友们有孩子想呃到了这个阶段，或者说想考虑这个方向的需求的话。如果大家需要更多的信息，欢迎大家也跟我们联系。呃，今天呢就简短的介绍一下所谓低龄留学，我认为就是你在大学以下啊，大学以前出来，我认为都算比较低龄。而尤其这个读个一两年的这种高中文凭，是非常非常经济合算的哈、啊。呃，所以呢，这个是悠悠今天的介绍。那呃，如果就比如大家将来再对，比如说我过来读幼儿园，我过来上什么夏令营、冬令营感兴趣，我们会逐步的安排，呃，一些节目给大家做这个系统性的汇报哈。呃，如果有什么需求，也欢迎大家给悠悠留言。那么今天就到这里，感谢各位的关注。